0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist január 17-én kedden. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a lassuló kínai gazdasági növekedés hogyan formálhatja a távol-keleti ország társadalmát, valamint a kommunista rezsim stabilitását.
2: A gazdaság lassulása és az ebből fakadó egzisztenciális kényelmetlenségek és bizonytalanságok, azok csak egy részét alkotják azoknak a faktoroknak, ami miatt a középosztály élete egy kényelmetlenebb.
1: A checklist vendége volt Nyíri Pál antropológus, az Amsterdami Freie Egyetem oktatója. Műsorunk második részében a hazai lakossági állampapírpiac 2022-es évéről volt szó, onnan ugyanis eltűnt egy év alatt 1400 milliárd forintnyi megtakarítás. A témáról Árgyelán ágnest a portfólió pénzügyi elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 17-én. 3,9%-ról egyetlen negyedév alatt 2,9%-osra esett a kínai gazdaság éves növekedése 2022. negyedik negyedévében, amivel a teljes tavalyi évben 3%-kal bővült a kínai gdp Nyilván sok európai állam szívesen cserélne ezzel a teljesítménnyel, de egyfelől a növekedés jelentősen elmaradt a kínai kormány 5,5 os várakozásaitól, másrészt pedig azt fontos látni, hogy amennyiben a koronavírus járvány miatti alacsony növekedésű 2020-as évet nem számítjuk, akkor 1976 óta a tavai a leggyengébb bővülés az országban. A gazdasági növekedés lassulása pedig jelentős kihívások elé állíthatja a kínai népköztársaságot. Nyíri Pál antropológus, az Amsterdami Freyje Université oktatója. Első kérdésem, hogy mennyire igaz az a sok helyen hangoztatott állítás, ami szerint a kínai társadalom egyfajta társadalmi szerződés keretében volt hajlandó lemondani a szabadságjogai egy részéről a gazdasági bővülés a személyes prosperitás érdekében.
2: Hát valószínű, hogy ez nagymértékben igaz volt mondjuk az 1990-es és 2000-es években, akár még a 2010-es évek elején is, de ez a társadalmi szerződés, amire hivatkozott, ez már korábban elkezdett refedezni. Egyrészt azért, mert ugye nem most kezdődött el a kínai gazdaság lassulása, hanem azért már legalább 5 éve vannak erre utaló jelek. Másrészt azért, mert a mostani pártfő titkár államfőség inking hatalomra jutása után eltávolodott annak a társadalmi szerződésnek a képletétől, ami szerint ugye, hogyha nem szólalsz fel nyilvánosan ellenünk, akkor mi is mászunk mi bele a hálószobába, tehát nem ahadkozunk bele a magánéletedbe. Ennek nyilván különböző kihatásai vannak, időközben egyre nagyobbra nőtt kínai középosztály számára, mint, mint a kétkezi dolgozók számára, de ez már így sem volt az a, társadalmi szerződés, ami ugye azt jelentette, hogy a politikai passzivitás nem igényel állandó lajavitási nyilatkozatokat, hiszen most már visszatértünk abba a rendszerbe, amit sajára a 70-es években volt, hogy nem elég ez a típusú passzivitás, hanem igenis azoknak, akik valamennyire is számot pozíciót töltenek az államigazgatásban, vagy, vagy a magánszektorban, azoknak, azokra elvárják, hogy hogy megtegyék ezeket a lojalitási nyilatkozatokat
1: És ez azt is jelenti, hogy ennek a bővülő középosztály számára ezek az elvárások egyre kényelmetlenebbek?
2: Igen, igen, tehát a gazdaság lassulása és az ebből fakadó egzisztenciális kényelmetlenségek és bizonytalanságok, azok csak egy részét alkotják azoknak a faktoroknak, ami miatt a középosztály élete egyre kényelmetlenebb. Tehát Ugye a, a politikai beavatkozásnak az a mértéke, ami az utóbbi 5-6 évben tapasztalható, az már korábban is egyre növekvő súlyjal nehezetett ezeknek az embereknek a vállára Ezt ők már egyre kevésbé voltak hajlandók elviselni. Aztán persze jöttek a, a Covid-dal kapcsolatos korlátozások, és ott láttuk azt, hogy egészen rendhagyó módon, Tulajdonképpen 1989 óta nem, nem látott módon nem csak a korlátozások ellen tiltakoztak az emberek, hanem az arcukat és a transzparenseiket adták olyan követelésekhez, hogy mondjon le Xi Jinping.
1: És az, az minek tudható be, hogy végül így ezek az önáltal említett tüntetések kifutásaként feloldották az író Covid politikát, és valamennyire valamennyire úgy nézett ki, mint a kormány valós társadalmi igényekre reagálna ebben a pillanatban.
2: Igen, igen, ez valószínű, hogy, hogy pontosan így történt, tehát tényleg a, a, állam reagált erre a nyomásra, hiszen valószínűleg helyesen úgy gondolta, hogy a politikai, a nyíltan politikai követelések azok csak egy nagyon kis részére jellemzők a társadalomnak, és a feszültség nagyobb részét el lehet úgy lenni, hogy ezek a korlátozások megszűnnek. Ez az, amit azt hiszem Andrew Nathan politológus úgynevezett, hogy Responsive Authoritarianism. Tehát olyan autoritarizmus, amely reagál a társadalmi jelekre.
1: Tehát, hogy akkor valószínűleg azt látták, hogy még mindig kisebb a költsége, hogyha ezen változtatnak, mint hogyha tovább tartják, és akkor esetleg a többi típusú elégedetlenség is megnő.
2: Igen, viszont ez meg ugye azt eredményezte, hogy nyilvánvalóvá váltak az egészségügyi ellátó rendszernek az óriási hiányosságai, amik eddig soha nem jelentek meg ennyire nyilvánvalóan, és megint csak a középposztály az, amely újra az elégedetlenségének ad hangot ezzel kapcsolatban. Bye. <laughs> és az utóbbi egy-két évben erősödött igazán az enigrálási szándék, tehát kínálhagyásának a szándéka a fizékosztában.
1: Igen, ezzel kapcsolatosan, vagy részben ezzel kapcsolatosan a következő kérdésem, hogy mik most azok a kulcs kihívások, amik feszítik a kínai társadalmat? Ugye a tavalyi évben nagyon sok bankcsődről, illetve az ezt követő tüntetésekről olvastunk, illetve ugye az ingatlanpiaci buborék is valamennyire ereszkedik. Tehát mik azok a legnagyobb kihívások, amik, amik dominálhatják az idei évet
2: Hát az ingatlan a krízise továbbra is jelen van, tehát nagyon sok cikk van a kínai sajtóban, és azokról a fantomházakról, amik félig épültek meg, és semmi kilátás nincs arra, hogy befejezzék az építkezést. És vannak emberek, akik beköltöznek ezekbe a csontlász házakba, és így próbálják kikövetelni, hogy vagy kártézítést kapjanak, vagy fejezik be az építkezést. Ezen kívül hát nyilvánvalóan a termelésnek a lelassulása, tehát az ipari termelés lassulása az nagyon erős kihatással van a munkásokra. Persze ez, a, ez, egy, ez kétfelé hat, ugyanis az utóbbi években egyre erősebb Kínában a munkaerőhiány. És éppen ezért egyre több a külföldi munkavállaló, aki Kínába érkezik, olyan országokban, mint Vietnám vagy Burma vagy illegálisan akár még Észak-Koreából is behezkedésbé jellemző, és ennek következtében ugye nagyon erősen nőttek a munkabérek. Na most azt most előre nehéz megjósolni, hogy a, hogy a termelés lassulása az aztán, hogy fog hatás gyakorolni a, a, a bérekre. De azt is láttuk többek között a COVID-korlátozások kapcsán, hogy az a termelési modell, ami Kínában tulajdonképpen a gazdasági növekedés többi 30 évben végig jelen volt, tehát hogy a munkásokat választott munkásszállásokon szállásolják el és szigorúan ellenőrzik, hogy ki mikor mehet, ki mikor jöhet be, mennyi időre mehetnek el, stb. Hogy az ilyen körülmények között már egyre kevésbé tartható, mert ott is előfordult nagyon nagy árakban, hogy a munkások egyszerűen elmentek, és nem voltak talán a ezeket a szabályokat. Na most mondom, a kihatások vagy a feszültségek amik elsősorban a fizikai munkásokat, vagy betanított lakástak munkásokat érintik, azok mások, mint, a, mint, mint azok, amik a középosztályt foglalkoztatják. A középosztály szempontjából az utóbbi két évben egyre többet beszélnek arról, hogy nagyon bizonytalanok az osztály reprodukciónak a kilátásait. Tehát ez az a generáció, amelyikre az volt jellemző, hogy a 70-es évek, végig 80-es évek elejétől kezdve mostanáig óriási életszínvonal növekedésen ment át, és, és ez nagyon sokan az első generációs középkosztályek, vagy az első generációs elitek, és ezeknek a, a reprodukcióját egyre látják meg biztosítottak. Tehát nem látják azt, hogy a gyerekeik megtarthatják azt a társadalmi gazdasági státust, ami nekik még megvan. Azért teszik, ez olyan hasonlít teszte a világ többi részén levő középosztály problémájára, csak hogy talán az a sajátos, hogy már most is a középosztály számára az egyik legnagyobb kiadás az a, az a gyereknevelés, abban az értelemben, hogy hiába ingyenes az oktatás, a különböző külön órák gyakorlatilag kötelezőek, mert a verseny gyerekek között már az óvodában elkezdődik, és csak úgy látják biztosítotnak a a jövőt, hogyha megpróbálják a gyerekeiket az elit egyetemekre bejutatni, ami borzasztóan nehéz.
1: És akkor ez a típusú ilyen, hát így, így távolról egy ilyen valamilyen egzisztenciális szorongásnak tűnő jelenség, illetve hát annak a, annak a hatása, hogyha továbbra is ilyen lanyha lesz a, a kínai gazdasági növekedés, ez, ez politikai szempontból kikezdheti a rendszer stabilitását, vagy pont, hogy az elmúlt években annyira szorosabbra fogták a, a, a társadalom irányítását vagy megfigyelését, hogy ez, ez nem jelent jelentős kívást a, a politikai rendszer számára?
2: Tehát, de ez az, amit lehetetlen előre látni. Eddig még minden autorita rendszer teljesen váratlanulon volt össze, most nem csak a Szovjetunióra gondolok, hanem például a 90-es évek közepén én Indonéziában voltam egy ideig. Az akkor egy nyugati orientációjuk, de, de szintén diktatórikus rendszer volt, amit már 30 éve irányított, hogy a és senki nem tudta. Megjósolni. Senkinek ez szívesen jutott, hogy ez a rendszer összeomolhatna, és akkor egyik napról a másikra mégiscsak. Tehát én azt hiszem, hogy mindenütt ehhez bizonyos Különböző társadalmi folyamatoknak az együtthatása szükséges. Tehát, hogyha, hogyha a munkások nagy, nagy tömegekben veszítik el a munkájukat, közben pedig a középosztály egyre elkes eredettebb a helyzete miatt. és ezek valahogy megtalálják egymáshoz az utat, akkor ebből már egy, egy erős kihívás lehet a rendszer számára, főleg akkor, hogyha még a párton belül is valóban vannak olyanok, akik elégedetlenek a Xi Jinping helyzetében.
1: Nyíri Pál antropológus, az Amsterdami Freje University oktatója. Bár több állampapír típust is újra gondolt az kezelő Központ 2022-ben, nem sikerült megállítani a forintban denominált lakossági papírállomány csökkenését. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, Dávid, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy miért volt szüksége a lakossági állampapírstratégia újra gondolására, és milyen változásokról döntött tavaly az AKK. Hát
0: ugye ránézünk a lakossági állampapíroknak a az ábrájáról, meg az állomány szintjére, akkor, akkor megértjük, hogy miért volt szükség az átalakításokra, hiszen elég jelentősen csökkent a lakosság állampapíroknak az állománya, sok megtakarítás folyt ki ezekből a, a papírokból tavaj, és nyilván ugye ezt az AKK is látta észlelte, és valamit lépni kellett. Ennek egy eredménye volt az, hogy évközben újra hogy a bónusz magyar állampapírt, és egy új három éves konstrukcióval jöttek ki a piacra, illetve az inflációkörű papírt is igyekeztek egy kicsit vonzóbbá tenni azzal, hogy a papír időben hamarabb leköveti az inflációs változást, tehát már hamarabb fizeti ki az inflációval megugró kamatot.
1: Ugye az inflációt követő állampapíra a PMAP. Itt mennyire tűnik eddig sikeresnek az átalakítás? Hogyan alakult a, a két legnagyobb lakossági papírtípus, a MAP plusz, illetve a már említett p nak az állománya?
0: Hát ha maradunk a prémium állampapírjának, hogy azt láthatjuk, hogy nagyon sikeresnek mondható az átalakítás, de egyébként nem hiszem, hogy feltétlenül ez az átalakításnak köszönhető, hiszen ugye az, hogy ilyen mértékű inflációs emelkedést láttunk tavaly, az ugye a pmap a keresedit is determinálta, hiszen ugye az emberek látták, hogy míg a MAP plusz egy fix kamatot ad, de alacsony kamatot, addig ugye a prémium állampapír az inflációt követi, és hogyha így állsz az infláció, akkor nyilván abban van értelme több pénzt megtakarítani. És ugye a tavalyi számok azt mutatták, hogy valóban a prémium állapapír lett a, az évus lágerterméke, hogy a lakossági papírokról beszélünk, hiszen a papírban az állomány december végére meghaladta 4.320 milliárd forintot, ez azt jelenti, hogy egy év alatt körülbelül 2.120 milliárddal nőtt az állomány, ami nagyon, nagyon magas összeg, és ennek ellenére, hogy ilyen magas volt a, a prémium állapapír iránti kereslet, nem tudott a, a lakossági ellenpapíró piaca nőni, és ugye ez azt mutatja, hogy a Magyar Állampapír Pluszból viszont jelentős mértékű pénzek áramlottak ki. Ugye folyamatosan minden hónapban ilyen több milliárdos kiáramlásokról beszélünk, és ugye ezzel a MÁ Plusznak az állománya gyakorlatilag ilyen 2019. októberi szintre esett vissza, és csak tavaly összesen közel 4000 milliárd forint áramlott ki ebből a papírból.
1: Kedden ugye írtál egy résztes elemzést a az tavalyi évéről a portfólión, Ugye ebben írtad, hogy a, ha teljes állományt nézzük, akkor ilyen 1400 milliárd forint folyt ki az állampapírokból. Itt mi szolgálatott alternatívaként, hova tűnt ez a, ez a pénz 2022 ben
0: Nyilván a lakossági apapíroknál látható átrendeződés, az valamilyen szinte megmaradt ugye a lakossági napapírok szintjén. Tehát azért azt láttuk, hogy ami a pluszból kiáramolt, annak egy része befolyt a prémiumállampírba, csak nyilván nem annyi, amennyi ugye tényleg kiment a, a maplusból, és azt lehetett látni a többi statisztikát elemezve, amit ugye az MNB is közé tesz, meg ugye a befektetés alapkezelőknek a szövetsége is, hogy a pénznek egy jelentős része befektetési alapokban kereste a helyét, főként azon belül is kötvény és pénzpiaci alapokban, és a pénznek egy jelentős része egyébként maradt az állampapírpiacon, csak nem a lakossági papírokat vették a befektetők, hanem olyan intézményi papírokat, mint például a egy.
1: Mert hogy ezeknek a hozam az hamarabb lekövette a gazdasági környezetváltozását?
0: Így van, sokkal hamarabb reagálnak ugye a hozamemelkedésre és ez ugye nyilván egy pozitív oldala, és így a diszkontkincs telegynél azért nagyon szép hozamokat lehetett látni, tehát ilyen 6-12 hónapos időtávon is, bőven 12-13 százalék felett.
1: Hogy látod az idei év kilátásait? Mi várható, illetve mi kellene ahhoz, hogy, hogy újra növekedésnek induljon a, a kifejezetten a lakosság számára kibocsátott állampapírok mennyisége
0: az AKK ugye tavaly decemberben jött ki a finanszírozási tervével, ebben voltak megfogalmazva új célok az ideévre nézve, és ugye a adóságkezdedő azzal kalkulál, hogy valamikor évközben azért ez az inflációs emelkedés, illetve a hozamemelkedés is meg fog állni, sőt, talán csökkenésnek is indul, és ha ez az időszak következik, akkor értelme lehet egy újabb fix kamatozású konstrukciót piacra dobni, ami vélhetően magasabb kamatozással fog rendelkezni, mint a plusz, tehát valószínűleg egy fokkal keresettebb termék lehet. Nyilván ez attól függ, hogy valóban bekövetkezik-e az, amit az AKK vár, vagy sem, de azt azért látjuk, hogy az infláció idén is magas lesz, sőt a vállalkozások szerint magasabb lesz az idei átlagos infláció, mint a tavalyi, tehát az infláció papír az mindenképpen egy, egy jó választás lesz, én úgy gondolom, idén is, hiszen ugye azért a következő évben is emiatt magas kamatozással lehet számolni.
1: Nagyon köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Árgyelen Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője volt a cseklisztvendig. Ági, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt már a checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz az interneten, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálinta a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!